0: Kennt ihr den Wilson-Effekt? Niemand, den Wilson-Effekt? Also das heißt so, Wilson haben. So ein Wilson haben, also Wilson neues Auto haben oder sowas. Und die Frühjahrszeit ist Autokaufzeit. Also wer von den Männern hier in der Runde hat nicht schon mal überlegt, sich jetzt ein neues Auto dringend zu kaufen? Also... Natürlich, ich brauche auch dringend ein neues Auto, obwohl meins noch gut läuft und alles, aber dringend brauche ich eins. Und ich mache mir natürlich Gedanken, soll es ein E-Auto sein, ein Hybridauto oder wieder ein durchzugskräftiger Diesel? Echt eine schwierige Entscheidung. Meine Frau, da fällt es leichter. Ich sagt, wir brauchen kein Auto. Und dazwischen ist halt meine Lebensspanne zurzeit, die ich einsortieren muss, das raubt viel Kraft. Und wir haben noch keinen Königsweg gefunden, aber wir sind mitten dabei. Mal sehen, wer am Ende dann ähm, gewinnt. Ich schätze, ich behalte meinen Diesel. Apropos Auto. Ähm, ich tanke immer, Jens, wenn der Sprit günstig ist. <lacht> und nicht, wenn der Tank halb leer ist und dreiviertel leer wenn das günstig ist. Wobei, da darf ich zurzeit gar nicht mehr tanken. Denn 71 Diesel ist schon, finde ich, interessant teuer. Mal schauen, wo wir am Ende des Jahres oder in zwei Jahren denn sein werden. Apropos tanken. Vor wenigen Jahren äh, hatte mein, einer meiner Söhne ähm, mich gebeten, ein Umzugsauto zu fahren von Norderstedt in Richtung Frankfurt am Main. Das ist ja gar nicht so weit das Schwierige. Ich mache ja gerne so ein bisschen größeren Autos fahren. Und irgendwo mittendrin, auf keine Ahnung, zwei Drittel der Strecke, meine Frau war Beifahrer, war sehr schön, ähm, fing ich an, dass ich irgendwie konzentrationsschwach wurde. Ich merkte, ich wusste nicht mehr, welches Verkehrsschild, an welchem bin ich vorbeigefahren gerade eben. Und dann sagte ich zu meiner Frau, du musst mich ablenken, das tat sie auch, indem sie ganz gemeine biblische Rätsel stellte. So, wer war die Frau von Abraham und sowas. Und das Schwierige war, ich wusste nichts mehr. Mein Kopf war sowas von leer, dass es dringend Zeit, wenn ich solche Fragen verliere, ist, ist schade, ne? dass es dringend, dringend Zeit wurde, zu sagen, ich muss Konzentration tanken. Also rechts raus, nächsten Rasthof, ran, meine Frau holte sich irgendwas zu trinken oder keine Ahnung und ich habe im Auto den Sitz flach gemacht und wunderbar gepennt, Zehn Minuten. Dann war gut und ich war fit und konnte durchfahren bis Frankfurt, keine Müdigkeit mehr vorhanden. Es begab sich in unserer Familie vor rund anderthalb Jahren, dass unsere älteste Enkeltochter angekommen ist mit seiner Zeit vier Jahren und zu meiner Frau gesagt hat, oh Oma, wollen wir mal wieder Mutter und Kind spielen? Mutter und Kind ist so ein Spiel. Meine Enkeltochter ist dann die Mutter und meine Frau ist dann das Kind. Und ich saß dann daneben und sagte, was soll ich denn spielen? Ja, du bist dein Nachbar. Okay, das könnte anrüchig sein, war es in diesem Fall aber nicht. Ich war also ein Nachbar. Was soll ich denn nach machen? Das war so ungefähr halb, neun, Viertel vor neun morgens. Was soll ich denn machen? Ja, du kannst schlafen. Also gesagt, getan, auf Sofa in der Stube packte ich mich so flach hin, so ein bisschen. Ne? Und irgendwann ging meine Frau meine Enkeltochter raus in einen Nebenraum, haben dort weitergespielt und kam, keine Ahnung, hat drei, vier Stunden, Stunde wieder rein. Und meine Frau sagt, warum schläfst du denn hier? Ich sage, ich habe genau das gemacht, was ihr gesagt habt. Da habe ich also locker den Nachbarn gespielt. Und habe einfach geschlafen. Und das Sofa steht ja jetzt da hinten. Er stand ja neulich hier. Und ihr glaubt es kaum, ich kann mich an fast jedem Ort hinlegen und ich brauche nicht lange, um weg zu sein. Irgendwann werde ich nachts immer noch mal wach, so um dreieinhalb, vier. Aber für eine Stunde ungefähr. Aber sonst kann ich mich hinlegen und ich penne sofort ein. Ist ganz gefährlich fürs Autofahren. Deswegen achte ich immer massiv drauf, dass sowas nicht passiert. aber das ist ja nicht mein Thema, euch zu unterhalten und zu bespaßen, sondern so den Gedanken mal aufzunehmen, wie es mit dem Schlafen und mit dem Auftanken ist. Und, und tatsächlich, tatsächlich, der Herr gibt es den Sein im Schlaf. Sagt das nicht schon der Volksmund? Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Im Übrigen, viele Sprüche des Volksmundes sind aus der Bibel entnommen, entlehnt und auch dieser Spruch kommt aus der Bibel, aus Psalm 127, der Herr gibt es in seinen Schlaf. Also wenn ihr nachher einschlaft, dann seid ihr vom Herrn gesegnet. Wäre fast richtig so die Aussage. Oder wenn ihr über Tag immer viel schlaft, seid ihr fast vom Herrn gesegnet. Auch das ist fast richtig. Wenn da nicht, wenn da nicht auch die anderen Aussagen in der Bibel stünden, die da heißen, die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in seinem Bett. Oder der Faule sagt, auf der Straße ist, ist fürchterliche Gefahr, ein Junglöwe seinerzeit im biblischen The Kontext. ein Löwe ist auf dem Platz, ich bleib doch lieber zu Hause. Und das ganz Interessante ist, der Faule hat so viel Zeit, dass er weiser ist als alle, als sieben Verständige. Also was ich sagen will, in der Bibel kommt der Faule überhaupt nicht gut weg. Und der Herr gibt es in seinem Schlaf, nicht, dass wir viel länger schlafen sollen, damit uns der Herr noch mehr schenkt. Sondern das heißt, dass wir da auch manchmal einfach zum Nachdenken und zur Ruhe kommen. Übrigens, wisst ihr, dass Händefalten sogar in der Bibel vorkommt? Wir haben man manchmal gedacht, warum trainieren wir mit den Kindern das Händefalten so? Das hat ja, das hat ja nur die, die Maßnahme, dass die Kinder nicht zappeln und irgendwo beigehen. Und wenn die erstmal gefaltet sind, dann kann man ganz schnell als Eltern seine Hand darauf legen und alles ist beruhigt. Aber Händefalten gibt es schon in der Bibel. Da steht nämlich geschrieben, ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Händefalten, um auszuruhen. Und der Landstreicher, wie ein Landsprecher, kommt deine Armut. Also Faulheit kommt da überhaupt nicht gut weg. Auch in diesem Moment das Händefalten als Symbol der Faulheit nicht. Übrigens, ein ganz ernstes Wort schreibt Paulus nachher im Neuen Testament an die Thessalonicher in seinem zweiten Brief. Da sagt er... Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Es geht nicht darum, wer nicht arbeiten kann. Es geht darum, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Bei dieser Personengruppe ist unser Sozialsystem ungerecht. Unser Sozialsystem hier in Deutschland unterstützt ja alle, auch wenn sie nicht arbeiten wollen. Aber da ist es massiv ungerecht, da ist es nicht redlich. Die Bibel spricht aber ein deutliches Wort. Und deswegen ist es gut, wenn wir auch arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es vermehrt Menschen, die arbeiten so viel, dass sie Bluthochdruck kriegen, dass sie keine Ruhe mehr haben, dass sie nur noch wach sind und überhaupt nicht mehr irgendwie zu einer Pause kommen. Und irgendwann geht das so weit, dass sie psychisch fertig sind. Das nennt man, wir kennen das alle, es ist eigentlich beschriebener, normalter Begriff, nennt man Burnout. Auf der Seite, ich habe es mal rausgesucht, Job Sozial veröffentlichen die Autoren am 25.07.2021 Personen, die anfällig für eine Burnout-Erkrankung sein können, sind folgende. Dynamische und zielstrebige Persönlichkeiten, die sich selbst Stress machen. ehrgeizige Personen mit einem Hang zum Perfektionismus. Personen mit wenig Selbstvertrauen und Problemen Nein zu sagen. Menschen, die sich beweisen möchten und Ansehen erlangen wollen. Personen mit Helfersyndrom, die viel Zuneigung geben, doch meistens diese nicht im gleichen Maße zurückbekommen. Wenn man diese Auflistung so sich anhört, dann scheint es so, als ob eine ganz große Person, Menge, davon betroffen sein könnte. Und wenn wir mal frei in uns selbst hineingucken, so ganz offen versuchen, die Spiegel vor Augen zu halten, dann trifft das auch manchen von uns. Eine andere Seite Spektrum.de heißt sie tatsächlich veröffentlichte im Dezember 2012 eine Feststellung zu jobsuchenden Männern. Und sie haben festgestellt, eine bis acht Stunden genügen, um sich besser zu fühlen, Arbeit meint man, eine bis acht Stunden Arbeit, genügen, um sich besser zu finden, zu fühlen in der Woche. Für Frauen wurde festgestellt, dass das erst bei 20 Stunden die Woche eintritt. Also nur mal so, es gibt schon interessante Studien, wenn man so mal darüber stolpert. Die Wochenarbeitszeit in Deutschland bei Männern liegt bei ungefähr bei 34,5 Stunden oder 35,5. Die Niederlande sind noch geringer und in Griechenland ist zum Beispiel höher. Wenn wir mal Lust haben, woanders hinzureisen, sollten wir gucken und überlegen, ob das sich lohnt. Vielleicht nach Holland dann. Aber Untersuchungen sagen, so circa 40 Stunden, Arbeitsstunden die Woche, soll gut sein für den Menschen. So gut sein so von seiner so Auslastung von seinem so Gefühl her so mehr als acht Stunden Arbeit am Tag äh, führt wohl zu viel Fehlern und und Ausfällen und Konzentrationsstörungen Nackenverspannungen bei denen die immer nur in der Neuzeitmode am Computer sitzen also mehr als acht Stunden ist ja echt schädlich weil einfach zu viel passiert aber 40 Stunden ist wohl eine gute Zeit und irgendwo, irgendwo in diesem Spannungsfeld zwischen zwischen Faulheit und Burnout zwischen wenig tun und massiv viel tun, genau da liegt unser, unser Thema. Und jetzt schlagen wir auch tatsächlich, wer möchte, die Bibel auf. Und wir beginnen mal ganz vorne in der Bibel, so im ersten Buch Mose. Wenn du bislang noch nicht so viel mit der Bibel zu tun gehabt hast oder mit dem Gedanken der Bibel, dann ähm, lausche ein wenig mal, denn es ist hier total interessant, äh, was die Bibel zu bestimmten Themen sagt. Unter anderem auch zu diesem Thema. Da steht in 1. Mose 2, Vers 1 bis 3 lese ich. So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Drei Verse, wie häufig kam mir Ruhen vor? Dreimal. Gott ruhte, Gott ruhte am siebten Tag. Gott machte Pause. Gott arbeitete sechs Tage und ruhte. Sechs Tage Kreativität, sechs Tage Arbeit, ein Tag Pause ruhen. Und damit, wenn Gott das tut, ist das eine überirdische Einrichtung. Ruhen ist keine irdische Erfindung, keine menschliche Erfindung. Ruhen ist eine von Gott verordnete Geschichte. Und damit hat sie überirdischen Charakter. Und weil sie von Gott ist, hat sie logischerweise eine große Bedeutung für uns. Und Gott hat diesen siebten Tag als einen besonderen Tag der Ruhe geschaffen. Also er heiligte ihn, das heißt, er hat ihn besonders herausgestellt, besonders bestimmt. Und er soll zur Ruhe dienen. Also Ruhe ist ein wesentliches Merkmal von sieben Tagen, das Gott genannt hat. Und wir sehen, dass, weil es von Gott kommt, dass der Mensch, genauso wie Gott das getan hat, 6 plus 1, dass der Mensch arbeitsbedürftig ist und dass der Mensch ruhebedürftig ist. Der Mensch braucht Arbeit und der Mensch braucht Ruhe. Warum? Weil Gott das für den Menschen festgelegt hat. Wir können viel Psychologie machen, wir können viele Internetseiten suchen über Selbsthilfe, Fremdhilfe, sonstige Hilfe. Wir kommen an diesem Ding einfach nicht vorbei. Es ist leichter in die Bibel zu gucken, dann können wir uns viel Energie und Zeit sparen, weil Gott das ja schon so einfach sagt. Wenn wir es akzeptieren, dann haben wir ein leichtere, leichteres Leben und brauchen nicht so viel zu lesen. Als Gott mit dem sich ein Volk aus dem Menschen damals anfing aufzubauen, mit Abraham begann er, ein besonderes Volk aufgebaut, das Volk Israel, wie wir es ja vom Namen her kennen, hat er Gesetze und Verordnungen gegeben. Eins davon betraf den siebten Tag ganz besonders, er nannte ihn Sabbat und deswegen wollen wir einen kleinen Ausflug mal zu dem Sabbat machen. Das hebräische Wort soll wohl bedeuten aufhören von etwas oder ruhen, insofern passt das ja wieder. Erstmals in der Bibel kommt es tatsächlich vor, nicht bei der Gesetzgebung 2. Mose 20 nachzulesen oder 5. Mose 5, mal einfach zu merken, sondern es kommt vor in 2. Mose 16. Da war das Volk in der Wüste und sie hatten irgendwie geklagt, dass sie nichts zu essen hatten und da hat Gott irgendwann bestimmt, okay, ich mache ein besonderes Essen für euch jeden Tag, 40 Jahre lang ungefähr, jeden Tag. Ihr sammelt eine, eine Art Körnerfrucht ein und die könnt ihr auf alle mögliche Art und Weise zubereiten. Das nannte er Mann oder Manna auch gesagt. Aber sagte Gott, jeden Morgen sollt ihr frisch aufs Feld gehen und ernten. Losgehen, einsammeln, essen für den Tag. Ihr braucht nur für einen Tag zu sorgen und nicht für zwei oder drei Tage einzusammeln. Was machen wir Menschen? Wir häufen Vorräte an, oder? So sind wir doch. Das ist völlig normal und das Volk Israel häufte Vorräte an. Und das vergammelte und stank und war fürchterlich. Na klar, wir können mit Gottes Anweisung ganz schwer um. Auch wenn sie nur für einen Tag gehen, wir brauchen Vorräte. Aber hat Gott gesagt, am sechsten Tag sollt ihr für zwei Tage sammeln. Denn am siebten Tag, da sollt ihr nicht rausgehen und arbeiten. Das ist nämlich ein Sabbat. Was tun wir Menschen? Na klar, gehen wir am siebten Tag frühmorgens los. Erstmal eine gute Tradition, ne? frühmorgens aufzustehen, und zu arbeiten. Und dann gehen wir raus. Und das gab natürlich Theater. So, so sind wir Menschen. Und Gott hatte ganz besonders diesen, das ist übrigens vergammelt ist, am siebten Tag nicht. Gott hat ganz besonders uns Zeit eingeräumt, Zeit für ihn. Zweite Mose 20, da ist ja nachher das, das ähm, Sabbatgebot unter den sogenannten zehn Geboten drin. Und da steht am Ende dieses Sabbatgebot, ein Tag für den Herrn soll es sein. Und Tag für den Herrn heißt, man soll sich Zeit nehmen für Gott. Also nicht mit der täglichen Arbeit beschäftigt zu sein, nicht mit dem täglichen An, An- und Auf- und Ab, so ist richtig. Nicht immer wieder rausgehen, 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 machen, 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 schaffen, tun. Sondern ruhig, ein Zeitpunkt für Gott, für den Herrn suchen. Und es ist tatsächlich begründet, 2. Mose 20 wird begründet mit, weil Gott sechs Tage gearbeitet hat und am siebten Tag ruhte. Mit dieser Begründung wird dieses Gebot eingeführt. Ich komme wieder zu dem, was ich vorhin mal gesagt habe. Wenn Gott etwas macht und gibt, dann können wir uns an dem sehr gut orientieren. Das hilft uns. Wir brauchen dann nicht groß neu zu suchen. 2. Mose 31 ist ein ganz interessanter Vers zum Thema Sabbat. Vers 13, da steht nämlich drin, dass Gott dieses Zeichen des Sabbat gegeben hat als Zeichen eines Bundes zwischen ihm und dem Volk Israel. Das Sabbatgebot ist also ein Gebot zwischen Gott und dem Volk Israel. Sind wir das Volk Israel? Nein. Sind wir in diesen Bund eingetreten? Nein. Wird das Sabbatgebot im Neuen Testament für uns zu halten wiederholt? Nein. Also wir sind nicht aufgefordert, ein Sabbatgebot zu halten. Das ist nicht die biblische Linie. Sabbatgebot als Gebot. Das wird Apostelgeschichte 15 erwähnt. Welche Dinge wir zu halten haben, wird noch mindestens zweimal im Neuen Testament als Folge erwähnt, was die Nation zu halten haben. Das Dramatische ist übrigens, bei dem Volk Israel entwickelte sich das Sabbatgebot zu einem Sabbatzwang. Es wurde richtig schlimm. Es wurde richtig schlimm, dass der Herr Jesus, der hat ja viele, vielen viele Menschen geholfen, geheilt, dass der Jesus viele Dinge am Sabbat gemacht hat. Und schon kam Stress. Wie kannst du am Sabbat den Blinden äh, wieder gesund machen? Wie kannst du am Sabbat den von seinem, seiner, seiner äh, Verkrüppelung heilen? Dass er wieder gehen kann. Unmöglich. Und der Jesus sagt dann mal, Merkt ihr das noch? Wenn du euer Rindvieh ins Wasser fällt, im Brunnen fällt, was macht ihr dann? Sagt ihr, heute ist Sabbat. Aber verboten, wir lassen es ertrinken. So, dann machen sie natürlich nichts, sie holen es heraus, sagt der Herr Jesus. Und warum macht ihr es bei meiner Sache so? fragt er die Menschen. Also, die haben das zu einer Verpflichtung gemacht. Oder wie ist es bis heute? Ich bin da nur kein Experte, man mag mich korrigieren irgendwann hinterher. Ähm, wenn die Juden dürfen keinen elektrischen Lichtschalter einschalten in unserer normalen Baureihe, weil da immer mini kleiner Funke entsteht. Ein Funke bedeutet Feuer machen. Feuer machen bedeutet Arbeit. Arbeit ist aber verboten. Das ist unsere menschliche Logik. Man macht nichts. Der Mensch ist zum so Knecht des Sabbats geworden. Man hat nie verstanden, dass der Sabbat für den Menschen gemacht ist, nämlich zur Ruhe für Gott. Und hier wurde der Mensch auf einmal zur Verselbständigung dieses Tages. Das darf nicht sein, dass wir Dinge, Dingen einen Wert geben, die Gott so nicht gedacht hat. Ich komm, will das Thema Sabbat dann noch abschließen. Der Grundgedanke von Gott ist sechs Tage Arbeit und ein Tag Ruhe. Das ist gut für uns Menschen. Ich habe manchmal so für mich so die Frage gestellt, ist es denn richtig, eine Fünf-Tage-Woche zu haben? wenn Gott von sechs Tagen spricht? Oder ich weiß nicht, ob die Metallgewerbe noch schon eine viereinhalb Tage Woche hat. Ist das richtig? Es gibt übrigens über 80 oder rund 80 verschiedene Kalender, die man mal weltweit versucht hat aufzustellen. Weg von der sieben Tage Woche hin zu zehn Tage Woche, hin zu, keine Ahnung, vier Tage Woche. Also verschiedene Modelle. Ähm, irgendwie hat Gott dafür die Hand drauf gehalten, dass wir immer noch bei sieben Tagen sind. Und wir sollen diesen Tag der Ruhe dazu nutzen, um mal nachzudenken. Wir sollen diesen Tag der Ruhe nutzen, um uns mal vor Gott zu stellen. Dafür hat Gott das geschaffen. Der Mensch braucht halt Ruhe und Erholung. Und diese ist im Blick auf Gott zu kriegen. Richtig auftanken. Ich habe eine Gruppe von Menschen gefragt, ähm, sag mal, wie verhält es bei euch mit der Ruhe und mit dem Auftanken? Wann kommt ihr zur Ruhe und, und, und wobei tankt, tankt ihr auf? Und die Antworten waren, ich versuche ganz bewusst rauszugehen und ich versuche in den Gottesdienst zu gehen. Das hilft mir beim Auftanken. Es gibt übrigens das sind ja nicht nur wir als Christen, die sich darum Gedanken machen. Es gibt die ganze Welt, das ganze Internet ist voll von irgendwelchen Tipps über Auftanken, über Zur kommen und über Kraft schöpfen. Das bis, keine Ahnung, esoterischen Zeug alles. Es gibt eine Seite, egal wie sie heißt, die haben 14 verschiedene Tipps, wie man auftanken kann. Ich konnte sie mir nicht merken, das entwickelte sich für mich für Stress. Von daher habe ich sie auch nicht aufgeschrieben. Aber es sind viele dieser Gedanken, die sind richtig, richtig interessant. Und die helfen auch, tatsächlich. Aber sie haben einen Haken. Sie suchen ihre Rolle in den Menschen. Und sie suchen ihre Rolle nicht in Gott. Sie suchen das Auftanken in sich, du musst zur Ruhe kommen. Wie sagte mal eine, eine Lehrerin zu mir, als ich in irgendeiner Schule unterrichtet hatte, ich in meinem Nebenbereich war ich mal ein paar Tage in den Schulen unterwegs, da sagte sie zu mir, Herr Gawas, Sie müssen nicht so angespannt reden. Sie müssen die Schultern hängen lassen und die Stimme so ein bisschen senken. Das entspannt den Körper, das stresst die Kinder nicht so, das stresst sie nicht so und mich als Lehrer auch nicht. Schultern runter und so ein bisschen ruhiger reden. Also wenn ich zu so schnell werde, dann sagt ihr einfach Bescheid, hebt kurz die Hand, dann fahre ich das Tempo wieder runter. Eine Nachbarin, mit der ich mich vor wenigen Tagen unterhielt, sagte: oh, Das ist so schlimm geworden in dieser äh, solchen Zeit hier. Das ist so schlimm geworden, dass, dass wir Menschen gar keine Zeit mehr für Kultur haben. Wir gehen nirgends mehr hin. Wir erleben keine Kultur mehr. Und dann sagte sie, wo man mal so richtig auftanken kann. Da dachte ich dachte Hallo, das merkst du dir für deine Predigt heute. Also eine Sache, wo man richtig auftanken kann: Wir haben keine Kultur mehr. Der Mensch fühlt also sehr wohl diesen Verlust der Ruhe, diesen Verlust des Auftankens, auch mal durch völlig andere Eindrücke, wo man sich hinsetzt und genießt. Ja, meine nicht repräsentative Umfrage äh, war dann auch ja zu diesem Thema, wie kannst du eigentlich zur Ruhe kommen, aus dem Alltagsgetriebe rauskommen? Und die Antworten waren: Ich gehe spazieren, gehe einfach raus, ich deswegen der schöne Baum ich lese ich gehe in den Garten ich spiele Musik ich will einfach mal meine Ruhe haben fern von den vielen Eindrücken, die auf mich einprasseln und das stimmt das stimmt man muss sich tatsächlich ganz bewusst Ruhe suchen. Diejenigen unter uns, die Familie haben, die wissen, dass sie permanent, und zwar 27, nein, 24 Stunden an sieben Tagen die Woche, keine Ruhe haben. Oder ganz wenig. Übrigens, als meine Kinder klein waren, ich habe fast immer durchgeschlafen. Martin, Tipp an dich. Ich habe fast immer durchgeschlafen. Also, ähm, wir müssen ganz bewusst Ruhe suchen. Wir müssen Zeit nehmen und Ruhe suchen. So manches Mal, wenn meine Frau und ich spazieren gehen, kommt uns jemand, der hier im Raum ist, entgegen und sucht auch einfach seine Ruhe. Dann sagen wir Hallo, Moin und weiter geht's. Einfach raus. Ich kenne jemanden, der hat ein Boot und der fährt einfach manchmal Raus. Einfach Ruhe suchen. Der Jesus hat seinen Jünger einmal losgeschickt, die sollten etwas tun, dann waren sie auch unterwegs, dann kamen sie voll Energie, voll Schwung zurück und dann haben sie berichtet und, hab, 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 und erzählt und Vollgas gegeben. Und dann sagt der Jesus: Kommt zurück an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Also wenn ihr mal einen großen Missionseinsatz hier in der Stadt hattet, geh zurück an einen ruhigen Ort und ruhe dich ein wenig aus. Ich möchte mal einen Vers aus dem Matthäus-Evangelium lesen, nur so zwei Verse. Einen dürftet ihr kennen, denn da war bei meiner letzten Predigt Hausaufgabe als Lernvers. Ich brauche jetzt ein Echo. <lacht> also mir ist ja bekannt, dass wir einige Lehrer hier in unserem Raum haben, vielleicht auch im Internet. Ähm, die haben mir sehr empfohlen, ab und zu Lernverse mit aufzugeben. Und dann braucht man so auch ein Echo. Ne? Ich helfe euch ein bisschen, da steht Matthäus 11, Vers 28 und 29. Das, ich habe neulich nur einen Teil davon gehabt, einen kurzen Teil nur. Jetzt lesen wir mal die beiden Verse. Da steht geschrieben, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, geben, Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe. In zwei Versen sagt der Herr Jesus hier, ihr werdet Ruhe finden. Aber hatten wir nicht vorhin gesagt, dass der Stifter der Ruhe Gott ist? Erste Mose 2. Und hier sagt der Herr Jesus, dass bei ihm die Ruhe zu finden ist. Was ist das anderes als, dass der Jesus hier deutlich macht, er ist der Schöpfer Gott. Er ist derjenige, der die Ruhe bestimmt hat, denn bei ihm ist die Ruhe. Wir hatten ja vorhin gesagt, Ruhe ist eine von Gott gegebene Geschichte, ist keine Menschen ausgedachte. Und hier sagt der Herr Jesus, dass von ihm die Ruhe kommt. Dass er der Schöpfer, der Erfinder der Ruhe ist. Also wenn du etwas auf dem Herz hast, wenn dich irgendetwas belastet, dann suche insbesondere denjenigen der Schöpfer der Ruhe ist. Dann suche Jesus, dann suche Gott. Weil nur der dir Ruhe geben kann weil der der Dreh- und Angelpunkt deiner Ruhe, der Erfinder der Ruhe ist. Und das Schöne ist, er sagt ja hier, kommt her zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Was ist das anderes als eine Verheißung? Er sagt dir, er verspricht hier etwas. Er sagt, kommt doch zu mir und ihr kriegt Ruhe. Kommt doch. Und deswegen ist es eine Verheißung. Manchmal ist es gut, wenn wir so in unserem christlichen Leben Bibel lesen, natürlich ist es immer gut, aber dann auch gucken, welche Verheißung hat Gott eigentlich gegeben. Und die Bibel ist voll von Verheißungen. Wir müssen sie nur mal lernen. Und hier ist eine Verheißung, Er sagt, ich werde euch Ruhe geben. Kommt einfach her zu mir. In Vers 29 hatte ich ja eben den zweiten Vers vorgelesen. Da sagt er, kommt her, nehmt auf euch mein Joch und lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er sagt hier, lernt von meiner Wesensart. Lernt, wie ich bin. Lernt von mir, mein Charakter. Und er sagt, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also zum einen, wenn wir mühselig und beladen sind, sollen wir zu ihm kommen und Ruhe finden. Und zum anderen... Wir sollen seinen Charakter lernen und wir werden Ruhe finden. Diese beiden Dinge, wo der Herr Jesus so deutlich macht, wer er ist, bringen uns zur Ruhe. Und der Herr Jesus sagt, das ist eine ich, Quatsch. Der Herr Jesus sagt, die Bibel sagt, es, das ist eine Verheißung. Der Herr Jesus verspricht hier, kommt und ihr werdet Ruhe finden. Also wenn unter uns und die gibt es ja immer. Menschen sind, die echt unruhig sind, die geplagt sind, um Finanzen, um Gesundheit, um neuerdings die ganzen Ängste um die, um die Pandemie- Geschichte hier, um die Corona-Geschichte herum, um die Eltern, um die Kinder, dass wir neu lernen, zu Jesus zu gehen, denn er gibt Ruhe. Mühselig und Beladenen, sanftmütig von Herzen demütig. Beide Male Ruhe. Wenn wir das zumindest gelernt haben von heute, dann glaube ich, kommen wir weiter. Die zweite äh, häufige Antwort auf meine, auf meine äh, nicht repräsentative Umfrage, wie tankst du eigentlich auf? Wo tankst du und wie tankst du auf? Und Jetzt mal einfach die Frage, was meint ihr? Ihr habt alle Mundschutz auf, deswegen kann ich euch wahrscheinlich nicht hören. Durch den Gottesdienst. Fand ich ganz erstaunlich. Fand ich richtig erstaunlich. Ich habe gedacht, na okay, das ist vielleicht nur eine einmalige Wahrnehmung. Aber mehrere haben gesagt, nein, ich tanke auf durch den Gottesdienst. Und dann habe ich gedacht, hm, das ist ja interessant. Und dann habe ich mal geguckt, was macht eigentlich so ein Gottesdienst aus? Und da gibt es ja verschiedene Ideen, verschiedene Gedanken. Deswegen kann ich sie nicht alle aufführen. Ich will aber einige lesen aus Apostelgeschichte 2. Und wer mag dann gerne mit hineingucken. Da steht in den berühmten Versen, Vers 42. Das waren so die, die ersten Gläubigen, die ersten, die zu Gott bekehrt hatten. Übrigens um die 3.000. Um die 3000, hier passen im besten Fall maximal 175 rein, hier mal deutlich weniger gestuhlt, aber um die 3000, und da steht im Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Diese 3000 Leute, es war ja nun keine kleine Personengruppe, so groß wie manches Dorf, und sie verharrten darin. Ja, was ist, denn, was ist denn das Besondere? Wir gucken uns diese vier Dinge mal an. Sie verharrten der Lehre der Apostel. Was war damit gemeint? Ja, die Apostel haben ganz viel vom Herrn Jesus erzählt. Die haben ganz viel erzählt, was der Jesus getan hat. Haben ganz viel weitergegeben, wie er gewirkt hat, wie seine Gottessohnschaft ist, wer er ist. Lerne von mir. Ich bin sanft wie von Herzen demütig kommt her zu mir, mühselig und beladenen. Sie haben alles gelehrt, was die Menschen, die 3000 Bekehrten, wissen mussten. Und natürlich war es dann schon so, wie wir auf anderen Stellen des Neuen Testamentes ja auch wissen, dass dann die Leute gefragt haben, Rede, Gegenrede, Frage, Antwort, wo man richtig so im Gespräch miteinander war, um Dinge auch zu verstehen. Äh, eine, eins meiner Kinder sagt manchmal, ähm, mein Vater braucht einen Übersetzer. Er meint damit, wenn ich etwas sage, dann muss immer einer da sein, der, der das erläutert, was ich sage. Er sagt immer, also Papa meint. Und will damit ausdrücken, dass ich mich verschachtelt ausgedrückt habe. Was durchaus häufiger passiert. Also es gab immer wieder Menschen, es gab immer wieder Menschen, die haben das Wort Gottes dann ausgelegt, damit man es verstand. Wir versuchen das auch. Wir versuchen das ganz viel in Hauskreisen. Dass wir Texte in der Bibel lesen und dann gucken, was steht da eigentlich? Was ist damit gemeint? Im Jet wird das gemacht. Was ist damit gemeint? Wie ist das zu verstehen im Gesamtzusammenhang mit der Bibel? Sie verharren in der Gemeinschaft. Ich habe es ja schon ein paar Mal, und nicht nur ich, gesagt. Unsere Zeit ist irgendwie seltsam geworden, dass Christen unter Gemeinschaftsentzug leiden. Und ganz häufig auch ohne es zu wissen. Sie bleiben einfach von der Gemeinschaft der Gläubigen fern. Sie kommen nicht, weil entweder Bedingungen oder Sorgen sind oder wegen anderer Geschichten. Und für mich ist Gemeinschaft ein unfassbarer Wert, denn das ist der Punkt, wo Leute mich korrigieren. Wo Leute... Einfach spiegeln und sagen, an dem Punkt, das passt irgendwie so nicht. Denkt wir mal, mal darüber nach. Und Gemeinschaft stärkt, er stärkt das Miteinander, Erstärkt stärkt das, das Reden zueinander, Erstärkt stärkt das Gesicht des Anderen. Und wir, wir brauchen, es gibt auch Ratschläge, wenn man miteinander redet und sagt, Sag mal, Martin, wie geht's es dir eigentlich? Jetzt mal frei raus, ne, ich habe jetzt mal wirklich eine Stunde Zeit, nicht nur eine oberflächliche Frage, wie geht es dir eigentlich? Und man schnackt miteinander und man kommt ins Gespräch und, und er sagt, ja, das, das und das. Und dann eine Stunde schnell gar nichts. Aber was macht Gemeinschaft aus? Gemeinschaft macht aus, dass wir einander nahe sind und helfen. Und wir brauchen einander. Der dritte Punkt. Sie waren zusammen beim Brechen. Des, beim Brechen. Sie verharrten verharren ist ja drin, hängen bleiben. Sie verharten im Brechen des Brotes, also im sogenannten Abendmahl. Das ist mit einer der Gründe, weswegen wir hier Sonntag für Sonntag mit das Abendmahl machen und das Brot machen. Weil wir einfach sagen, das ist ja keine Vorschrift in der Bibel, es ist keine Vorschrift. Auch am siebten Tag der Woche, Apostel 20, Vers 7, es ist keine Vorschrift, sondern es ist eine Beschreibung. Und trotzdem sagen wir, wir halten diesen Wert ganz gerne bei uns. Wir wollen das so machen. Und wir sind sehr dankbar. Im Übrigen ist das Brotbringen und Abendmahl ja ein Erinnern an das, was der Herr Jesus getan hat. Es lenkt also unseren Blick von uns weg. Und das ist mal ganz gut, von uns wegzugucken. Denn es sagt uns, dieser Blick sagt uns, dass wer Jesus Christus ist und macht deutlich, dass Jesus Christus für meine Sünde gekommen ist und am Kreuz sterben musste, damit ich Leben habe. Und das erinnert uns, das erinnert uns daran aber, dass der Jesus nicht im Tod geblieben ist. Deswegen ziehen wir beim Abendmahl keine Trauermine und machen ein depressives Gesicht oder so, oder eine ganz geknickte Haltung so, sondern wir gucken mit aufrechtem Gesicht. Denn der Herr ist auferstanden und lebt. Also das Abendmahl, die ersten Jünger nahmen das Brot mit Freuden und nicht mit Depression. Prob mit Freunden. Ey, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Und da erinnerten sie sich dran, was der Herr, was Gott alles gemacht hat. Und das war ihnen einfach wichtig. Und dann, das Letzte, sie verharten im Gebet. Sie haben miteinander gebetet. Das machen wir ja auch ganz viel hier in den Hauskreisen. Das Gebet ist ein Vorrecht und kein Zwang keine Verpflichtung, einfach ein ein geniales Vorrecht. Und wer von uns hat heute keine Hände hoch? Wer von uns hat heute noch nicht gebetet? Die meisten, viele von uns, bevor sie aus dem Bett richtig aufgestanden sind, sprechen das erste Gebet. Manche, bevor sie ins Bett gehen, die Augen schließen, außer bei mir, ich falle ja gleich immer um und schlafe, dann sprechen ein Gebet. Vielfach noch. Aber auch in der Gemeinschaft, das Gebet, Gott groß zu machen, wow, Du hast die Ruhe erfunden, du hast den Tag erfunden, du hast die Arbeit erfunden, du hast uns hineingenommen, dein göttliches Wesen, sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe. Welch ein Grund der Anbetung ist das? Gott hat auch in diesen Dingen uns Menschen seinem Ebenbild entsprechend gemacht. Ein Grund der Anbetung Gottes. Oder Gott groß zu machen. Oder ist es nicht so, dass wir mit ganz viel Bitten zu Gott kommen? Wenn es wirklich was Ernstes auf dem Herzen liegt, wo unsere Gedanken Tag und Nacht drüber kreisen, dass wir, dann, dass wir dann zu Gott kommen und das vor Ihnen bringen. Oder auch ein ganz großes Thema, Dankbarkeit. Wenn wir so mal unseren, unser Gebetsleben einmal so an uns vorbeimarschieren lassen und gucken, worum dreht es sich eigentlich. Und Dann, dann nehmen wir mal ein, ein Messer und schneiden ab. Diese zwölf Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange ist die durchschnittliche Gebetszeit eines Christen. Ich sag mal zwölf Minuten, einfach nur geschätzt. Diese zwölf Minuten schneiden wir einmal ab und sagen, drei Sekunden Anbetung. Zehn Minuten bitten. Ein, eineinhalb Minuten danken. Wir haben als Christen, behaupte ich mal, ganz stark das Danken verlernt. Dankbar zu sein. Dankbar zu sein, dass wir ein Haus haben dürfen. Dankbar zu sein, dass wir Essen haben dürfen. Was sagt der Jesus einmal? Wenn ihr Nahrung und Kleidung habt, dann lasst es euch Genüge sein. Ich habe es schon manchmal erwähnt, ich habe sogar einen Rasenmäher äh, Roboter, ich habe ein Motorrad, ich habe ein Auto, ich habe sogar noch ein Fahrrad. Ich habe mal einen Computer und Gott sagt, wenn du Nahrung und Kleidung hast, lass dir Genüge sein. Also umso mehr sollten wir dankbar sein für Nahrung und Kleidung, aber nach darüber hinaus für alles, was wir dann noch geschenkt bekommen haben. Und ich befürchte, wir haben das Danken verlernt. Manches Mal wird auch unser Danken einfach erstickt durch, durch die Dinge, die wir mittlerweile als selbstverständlich ansehen. Übrigens in diesem in diesem, ähm, ja, auf einem Homepage, wo diese 14 äh, Hilfestellungen geschrieben wurden, hatten sie ganz unten drunter einen Satz, äh, das haben sie geschrieben, und was auf jeden Fall einem gut tut, Doppelpunkt, seien Sie dankbar. <lacht> das fand ich total spannend, dass das da steht. Ich hätte es ja bei Christen also selbstverständlich erwartet, aber dass es da steht, das ist, das ist doch genial, oder? Dass Menschen auch in unserer Zeit neu entdenken, dass Dankbarkeit unser Herz zur Ruhe kommen lässt und uns auftanken lässt. Ja, das zu diesen ähm, vier Punkten. Vor, ich meine vor zwei Wochen, war eine Familie hier mit fünf Jungs und ich kenne, den, ich kenne die, die, das Ehepaar ein bisschen, also. Eigentlich gut, freue mich immer, wenn ich sie sehe. Und ich sage, ha, was machst du denn hier? Er predigt sonst auch in, in seiner Gemeinde. Ich sage, was machst du denn hier? Er sagt, weißt du was? Ich will einfach mal nur auftanken. Einfach nur hinsetzen und zuhören. Ich will mal nicht arbeiten, nicht dienen, keine Moderation, keine Musik, nicht präsent sein, nicht dauernd unter Strom sein. Ich will einfach nur mal auftanken. Und das ist, das ist so richtig, richtig gehend gut. Und so freue ich mich, dass viele Geschwister auch am Sonntagmorgen auch hier zusammen sind, um einfach aufzutanken. Ich komme damit auch zum Schluss. Wir sind gestartet auf den ersten Seiten der Bibel. Und das ist ganz interessant, ich habe extra meine Frau gefragt, sag mal, weißt du, ob irgendwo in der Offenbarung noch was über Dankbarkeit steht? Äh, Nicht über Dankbarkeit, sondern über Ruhe steht. Wir haben was gefunden. Offenbarung 14. Da geht es um die Ankündigung des Gerichtes Gottes über diese Welt und über die Menschen, die Gott nicht haben wollen, über die Letztlich die Endgerichte, die anstehen und die kommen. Und da steht in Vers offenbar 14, Vers 11, und der Rauch ihrer Qual steigt von Ewigkeit auf zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und schaut. Das ist ein sehr ernstes Wort. Dem Menschen dieser Welt, in den Endgerichten Gottes, entzieht Gott die Ruhe. Gott gibt die Ruhe, hatten wir eingangs, habe ich ja 20 Mal wiederholt, damit wir es merken. Und hier steht, dass Gott die Ruhe entzieht. Und Menschen haben keine Ruhe mehr. Ein ruheloser Mensch ist nicht in Gott getragen. Und hier entzieht Gott den Menschen die Ruhe. Und zur Gemeinschaft, zur Gemeinschaft, da finden wir Offenbarung 21, eine schöne Aussage in Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Was wir im Paradies hatten, was den Menschen aber verloren gegangen ist, das kommt absolut am Ende aller Dinge in der Ewigkeit wieder, dass das Zelt Gottes bei den Menschen ist. Ruhe und unendliche Gemeinschaft mit Gott. Unendliche. Ich möchte schließen, somit zwei Gedanken. Der erste ist, gönne dir die von Gott eingesetzte Ruhe. Nimm dir mal die Zeit, geh raus. Und wenn du sagst, für dich ist die Gartenarbeit Zeit der Ruhe. Ich habe 500 Quadratmeter, ihr könnt gerne kommen. Gönn dir, gönn dir einfach die Ruhe. Gönn dir die Zeit. Und die zweite Geschichte ist, lass dich weiter in die Gegenwart Gottes ziehen. Lass dich weiter in die Gemeinsamkeit oder Gemeinschaft. oder Lass dich weiter, um es anders flacher auszudrücken, komm unter Christen komm in den Gottesdienst, höre, lerne, staune neu und lerne die, die Gemeinschaft und die Grundzüge Gottes, und unseres Herrn Jesus kennen. Also Hausaufgabe, Matthäus 11, Vers 28, und 29, das eine, mühselig und beladen, Ruhe, das zweite, sanftmütig, von Herzen demütig und Ruhe. Diese beiden Punkte, zu einem Punkt. Das lernen wir irgendwann zu Hause. Ob ich das nächste Mal abfragen werde, weiß ich nicht. Da ist vielleicht jemand anders. Und ein letzten Vers, den Paulus in der, an die Gemeinde Korinth schreibt, da sagt er, wir beten, worum sie beten. Und er sagt, wir beten da, um dieses beten wir auch, nämlich um eure Vervollkommnung. 2. Korinther 13, Vers 9. Wir beten um eure Vervollkommnung. Selbst bei Paulus und bei den ganzen Briefschreiben, es geht um die Vervollkommnung des Christseins. Um das Lernen, dichter an Gott zu kommen. Und darum betet Paulus. Ich würde gerne beten und wenn ihr könnt, dann steht doch dazu auf. Unser allmächtiger Gott im Himmel, du hast Himmel und Erde geschaffen, du hast den Menschen geschaffen und du hast uns Maßstab und Leitlinien für unser Leben gegeben. Und du siehst vielleicht uns das abhanden gekommen in dem, was wir von Kindesbeinen an gelernt haben oder wo wir einfach vom Alltag so gepresst und gedrückt sind. Aber du willst uns ja zur Ruhe führen, Ruhe in dir. Du willst uns immer wieder neue Kraft geben, eine Kraft, die du allein geben kannst. Und so danken wir dir, dass du auch heute bei uns bist und dass du uns nahe sein willst für unser Leben, für heute und für morgen. Und darum bitte ich dich, dass wir auch in der kommenden Woche uns Zeit nehmen, nachzudenken über dich und deine Größe und dass wir von dir lernen, unser Leben sich auch wieder neu ausrichten möge. Auf dich hin. Amen.